0: NRK P2. Camilla Stoltenberg er lege, professor, forsker og ikke minst direktør i Folkehilsesinstituttet. Hun er bland annet opptatt av kjensforskjeller i skoleprestasjoner og tro på fleksibel skolestart for barn. De siste månedene har fokuset hennes vært rettet mot pandemien som verden er midt oppi, og det er Stoltenberg og FHI som har gitt råd og veiledning til det norske folk. Tror hun det verste er over?
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Camilla Stoltenberg. Varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Tror du det verste er over? <laughs>
1: jeg vet at nå er det bra i den forstand at det er få som blir smittet, det er få som ligger på sykehus og få som dør av covid-19. Men jeg har bestemt meg for, eller nesten bestemt meg for, å ikke tro så mye, <laughs> men heller tenke på hva er det vi vill. Og det vi vil er at det skal fortsette å være slik, at det fortsatt skal være kontroll over epidemien i Norge og i resten av verden. Og det er langt fram. Så jeg tror ikke det verste er over når det gjelder epidemien i verden. Pandemien er under full utvikling. Den er her fremdeles utviklet. Vi har ikke immunitet, heller ikke de befolkningene som har gjennomgått en første bølge. Vi har ikke vaksiner, vi har ikke behandling, og vi ser at det kommer ti på ti tusener av nye tilfeller, kanske hundre tusener i resten av verden, hver eneste dag. Så det er det vi vet om situasjonen. Det andre er vad vi vil. Vi vil holde kontroll. Og det tredje er vad vi må gjøre årvåkne i forhold til, hva vi må ha beredskap for. Og da må vi greie å forestille oss at det kommer ut av kontroll, at vi ikke klarer å holde det der det er i dag, og det må vi være forberedt
0: på. Altid tenke verst tenkelig.
1: Ikke verst tenkelig nødvendigvis, men uh, mye verre enn det vi vil. Ja.
0: Men jeg fikk med meg i dag morges om at uh, FOI sa at uh, det at det kommer en ny sånn stor bølge, mm. det tror dere ikke, men at det kommer til å komme liksom småtopper
1: vi tror det kommer til å komme opplysninger som kan være i små klynger som vi fanger opp. Det vi er redde for, det er jo at det spres smitte som vi ikke oppdager.
0: Ja. Barneidrettene er sinte på dere? I hvert fall de som driver med fotball?
1: Jeg tror at vi må være forberedt på at det er flere som kommer til å være sinte både på oss og på andre myndigheter fremover. Ikke bare i Norge, men andre steder. Fordi det å ska se si, manövrerare eh, framöver mer komplicerat än de enklere budskapen vi kunde ha da samhället blev så gott som stängt ned.
0: Ja, vad tänker du om de siste månaderna? Har det 3. Ja, månedene, har det, har det gått bra. Så tänker du at vi har fått det till ja, på en god måde i Norge?
1: Ja, det tänker jag. Ja. Eh og det er en fin känsla. Eh men samtidigt så tänker jag att jag til at man aldri har tenkt det uten å tenke at det er ikke over. Nei.
0: Er det et sideprodukt av det å være lege og forsker?
1: Det er et sideprodukt av det å være ansvarlig i Folkehelsinstituttet, og være forberedt på en annen måte enn veldig mange andre. Jeg merker jo blant at vi var engstelige og forberedte oss lenge før de fleste andre tok det alvorlig. Det var noen, men det var ikke en samlet bevegelse i hele befolkningen. Og vi kommer til å fortsette å være det nå når mange glemmer det litt med, med god grunn, for det er deilig å glemme det.
0: Ja, fordi man gjør det. Man merker ja, man det på folk nå. Mm. Hva, hva, gjør du det selv? Nei. Det. Nei, du kunne ikke sagt noe. Nei, men det er sant. Ja. Jeg gjør ikke det. Men, og denne og mye omtalt i den, den må jo slettes, dataen derfra. Hva tenker du om det?
1: Jeg tänker at det er synd, men samtidig at vi skal fortsette å arbeide med å finne en løsning slik at vi får en smittapp som fungerer. Vi mener at vi skal kunne klare å få en smitteapp som både har godt personvern, god datasikkerhet og som kommer til nytte og der er det enkelt å vise hvordan den kommer til nytte. Ja. For det er den nytten vi ikke har greid å vise tydelig nok, blant annet fordi det tar litt lengre tid før den gir den umiddelbare nytten enn det vi trodde først. Det at det tar lengre tid er faktisk en god ting fordi vi trenger egentlig mye lengre tid på å utvikle en sånn app ø, enn det vi hadde til rådighet i, i begynnelsen. Men det, det er jo tre måneder siden, litt over tre måneder siden at hele ID-en ble unnfanget, og ja. det, den ble da lansert bare en måned etter at ID-en var unnfanget.
0: Det er ganske en enn ting i begynnelsen i byråkrati. Ja, nå er jo ikke dette
1: bare byråkrati, det er mange aktører som har vært involvert her, ja. men, men det har gått veldig fort, og, og det var jo fordi vi håpet at vi skulle kunne ta den i bruk i løpet av den første bølgen, det klarte vi ikke, for innen den var klar for det, så var det heldigvis väldigt få smittede, og da var det ikke mulig å teste den og bruke den slik vi opprinnelig hadde planlagt. Så Kom, nå har vi lagt andre planer.
0: Da kommer den en ny app,
1: om de blir ny, det vet jeg ikke, men det blir eh, sannsynligvis en videreføring av den vi har, men vi er også åpne for helt andre løsninger, men det er jo et om vad som har størst sjanse for å lykkes, og hva, eh, hva vi tänker er mulig. Fordi det er ikke slik at andre land har slike apper på lager, så vi kan ikke bare vente på at noen andre skal vise oss hva som er den rette appen. Alle sliter med å finne den beste måten å gjøre dette på.
0: Det er vel noe vi virkelig har lært da, de siste månedene, at vi kan ikke forvente at andre land har ting på lager som vi trenger.
1: Nei, her, når det gjelder den appen, så er det helt riktig. Og tänkningen og utprøvingen av tiltak, den utvikler seg veldig, veldig fort. Ja.
0: Det, altså, hvor lange dager, dager har du hatt de siste månedene? Altså, jeg har jo snakket litt om hvor lange dager jeg har hatt, så det
1: er jeg egentlig lei av, fordi ja. det er andre som har enda lengre dager enn meg, og enda mer press enn meg, så, så der er jeg egentlig bare et eksempel blant ganske mange som jeg har, naks, har... Jeg
0: har hatt ja, han hadde også lange dager som han. Så. Ja, det
1: er helt oppvist om at han har vel så lange dager som meg, og det er det faktisk mange andre i Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, helsetjenesten, og jeg vil tro også faktisk i mediene som har, mm. fordi eh, dette krever at man er på, og at det er kontinuitet, altså at en del av de samme menneskene som kan dette best og, og får erfaringer underveis er med hele veien
0: men altså da du når skjønte du at uh, at vi var nødt til å brette opp erma
1: jeg tror det er egentlig 9. januar men jeg skal ikke skryte på om at jeg skjønte det i sin fulle bredde da, men i løpet av januar ja.
0: hva skjedde 9. januar da?
1: Det var den dagen Folkehelsinstituttet først varslet at det var et utbrudd i Kina, og at det lignet på SARS, og fra da var det jo beredskap i Folkehelsinstituttet som var høyere enn vanlig. Vi er en beredskapsorganisation, så vi har døgnkontinuelle beredskapsvakter, og de følger jo med på utviklingen internasjonalt. Men det tog ikke lang tid før de erfarne smitteverneekspertene hos oss tenkte at dette kan bli en pandemi, og vi må være forberedt på at vi kommer til Norge. Vi vet ikke når, og vi vet ikke på vilken måte, men da var oppmerksomheten i stor grad rettet mot Kina, og risikoen for at det kunne komme folk fra Kina, eller hadde kommet folk fra Kina til Norge med smitte allerede.
0: Hvordan får du den beskjeden På en e-post? Eller blir det et møte? Eller
1: I første omgang var det på e-post, men, men, men det ble jo raskt møter. Jeg må innrømme at jeg ikke husker det aller første møte, men det blev jo veldig raskt telefoner. Hva gjør vi? Skal vi møtes nå? Så,
0: hvor, ofte, for... hvor ofte kommer sånne... Til vanlig, ja, til vanlig, før, før, før epidemien så det. Ja. kommer
1: det til mig en gang i uken rapporter om alle utbrudd i Norge og i verden som våre eh, smittevernberedskapsfolk følger med på
0: Og så må du ta stilling til alvorlighetsgrad? Og... Nej
1: det pleier jeg ikke vanlig hvis jeg gjør, så tar jeg dette til orientering og de håndterer det selv, og, ja. og, og normalt er det jo slik at de fleste av disse utbruddene, de når ikke fram til mediene, mediene interesserer seg ikke for dem de blir håndtert på et veldig tidlig tidspunkt på et lavt nivå, og det oppfattes ikke som en stor trussel, men man diskuterer bland annet potensialene for at det kan bli det på sikt. Og det er veldig intressant å følge med på, fordi det forteller jo at det hele tiden sirkulerer virus, hele tiden pågår utbrudd. Mange av dem er jo kjente, sånn som Ebola-utbruddene i Afrika, både i Vestafrika og i Sentralafrika, ja. Republiken Kongo, men samtidig så har jo de ganske raskt blitt oppfattet som ikke truende for Norge, og da har vi en tenis glemme dem dessverre.
0: Hva, hva tenker du om, altså du nevner media, at vi ikke vanligvis bryr oss, hva tenker du om medias av covid-19 da?
1: Jeg synes den har vært veldig god, og jeg er virkelig imponert over hvor mange journalister det er som har lært seg mye om hva som skjer, og som, altså alt fra detaljer om viruset til den matematiske modelleringen til de politiske dimensjonene i dette. Hele spennende av kunskap og utvikling har journalister interessert sig for og er pådrivere for at man skal formidle dette på en god måte. Så for oss har det vært en fin ting. Det er nyttig, og det betyr at vi får et presspost på oss til å, formidle godt, til å arbeide godt, og det stilles kritiske spørsmålet en vei som gjør at vi forbedrer oss.
0: Men har det vært, altså, min, min følelse er at i starten var veldig mye krigstyper, ja. men føler du at det var riktig? Nej, ikke på
1: den måten, men altså, både og, fordi det er klart at samtidig så var det jo slik at vi i starten, og med vi så tenker jeg nå Først og fremst på smitteverneekspertene i Folkehelsinstituttet og ledelsen i Folkehelsinstituttet. Vi ja. var alarmert ganske tidlig, og Preben Ovesland, som er en av de mest erfarne hos oss, skrev jo allerede i sluttene i januar i tidsskrift for den norske leggeforeningen, at han mente at dette kom til å bli en pandemi, at vi måtte være forberedt på at det kom til Norge, og at sykehusene, særlig spesialisthelsetjenesten, og også kommunehelsetjenesten, måtte forberede seg. Ja. Så, så vi tenkte slik fort. Men, men så har det jo... Eh, og da, da opplevde vel vi at det var en slags eh, diskrepans mellom det vi følte og tenkte og visste, og det befolkningen eh, tok inn over seg. Ja. Det var jo ikke slik at ikke opp, kunnskapen gikk ut, men, men...
0: Det tok litt tid ja, før det tok det litt tid inn. før
1: man opplevde at det var noe som annikket oss. Ja. Det gjaldt ikke hele samfunnet, og vi så jo at det utviklet seg veldig fort fra slutten av februar, da det første tilfellet ble oppdaget i Norge, og fremover til 12. mars, da regjeringen gikk på banen og vedtok mange tiltak samlet.
0: Mm. Ja, det tenker du om sånn som nå, fordi når man leser tallene nå, så er det jo det er få som blir registrert nysmittede hver dag, men... Eh, jeg følger litt mer på det, sånn som ja. mange andre antageligvis gjør. Ja. Eh, og det er veksle mellom sånn 8 og 20 eh, hver dag. Ja. Og da tenker man jo sånn, ja, nå er det så få at det ikke er noe, nei, da er det ikke noe farlig lenger. <laughs> er det greit? Eh, sånn? Både
1: og. Det er jo helt sant at da er det liten risiko for at man i sitt daglige liv, hvis man tar hensyn, møter noen som er smittet og som ikke vet det selv og derfor har isolert seg. Ja og selv blir smittet. Men samtidig så vet vi at hvis man ikke oppdager smittespredning, ny smittespredning tidlig, så kan det spre seg i stillhet i den forstand at en del av de som blir smittet får veldig milde symptomer, eller får kanskje nesten ikke symptomer i det hele tatt, og kan smitte videre akkurat i den fasen før de eventuelt blir syke. Og da har vi sett at i de landene der det kom mange smittede inn sannsynligvis nok så samtidig og hvor det så utviklet seg uten at man oppdaget det, så har selv det å sette i gang veldig tiltak, fullt portforbud, forholdet vært krevende i den forstanden at ikke, ikke å ikke verksette tiltakene egentlig, men å få effekt av dem har tatt tid, og at det nå en del av dem lemper på tiltakene uten at de har den virkningen, altså den reduksjonen i smittespredning som de ønsker sig mm. å hoppe på. Og det, og det betyr jo også, vi må huske at epidemien, pandemien, er under full utvikling. Den har egentlig bare bynt og i verden er den, økende ja. sånn at det å stenge verden helt ut fra et land som Norge er sannsynligvis umulig eh, over tid eh, så vi kan gjerne ha altså som mål å eh, nå et nullpunkt, altså ingen nysmittede over en viss tid men sånn som vi, men, enkle land har klart, ja, New, Zealand, ja, New Zealand, men, Syrien, men i dag melder jo de at det er to stykker som har kommet in og som uh, har fått uh, gå ut av karantene, og som kan ha spredt smitte. Sånn Dette er jo også et spørsmål om kommunikasjon, men det å ha liksom, null smitte nå, målet nådd, mm. det, det tenker jeg egentlig, gjør at det er risiko for at vi glemmer hvor viktig det er å huske at vi, selv når det er null smitte så vet vi om det ikke kanskje er noe smitte og, og noe smittespredning som foregår i det skjulte. Så det behåller beholde beredskapen samtidig som vi gleder oss over og, og utnytte det at det er få smittede, det er väldigt viktig.
0: Du, du sa jo at du ikke liker å tro og, og mene noe om ting som <gjør> skjer i, i fremtiden, men, men sånn, eh, hvor lenge tänker du da eh, teoretisk sett at vi er nødt til å Ta dette hensynet det,
1: det, lenge, lenge Ikke sant det, det er jo helt avhengig av Uh, når vi får vaksine, som er det jeg, jeg tror at vi gjør fordi man nå satser så kolossalt på vaksinutvikling, mm. men vi vet ikke sikkert om vi får vaksine og hvis vi får vaksine så vet vi ikke om den vil virke for alle om den vil virke godt nok, om vi trenger to doser til hele verdens befolkning, om vi trenger den en gang eller flere ganger og så videre, så det er en hel serie med problemstillinger som gjør at den dagen alle har tilgang til vaksine kan være veldig langt frem i tid, selv om vi lykkes med vaksinutvikling. Og jeg mener man skal satse enormt på vaksinutvikling og på en fordeling av vaksine i verden som er riktig, både for kontroll av epidemien og i forhold til rettferdighet.
0: Ja, det er ingen eier vaksine. Men det er
1: veldig krevende.
0: Ja. Er, det, er du litt glad for at uh, vi her i Norge, altså at dere da, i Norge gir råd, og så er det politikerne som tar beslutningen og så, det er vel sånn i Sverige også, men man får vel mer inntrykk av det at der er det er helsedirektoratet og, og, og Folkehelseinstituttets råd i Sverige som er mer avgjørende for, for valgene de gjør. Er du, er du...
1: Altså, Jeg kan svare på flere måter. For, ja. for det første så, så mener jeg at det er slik det er i Norge, og da skal jeg som direktør i Folkehelsinstituttet respektere det å arbeide med det som utgangspunkt uansett. For det andre så mener jeg personlig at det er riktig at det er slik. Eh, og det er fordi at man her skal fatte vedtak eh, som er så inngripende i folks liv og i samfunnet eh, og for økonomien, at det bør bare politiske myndigheter gjøre. De bør ikke nok være gode politiske myndigheter som kommuniserer godt med befolkningen og som forstår hvor viktig det er, folks eget engasjement, folks medvirkning til å få til god kontroll med smittespredningen. Og de må ha veldig tett og nær dialog med smittevernmyndigheter og fagekspertisen. Så allt dette, det er avgjørende for hvordan det går i de forskjellige landene.
0: Men det har fungert godt her. Det jeg mener ja. Ja. det, ja. Altså, har du blitt overrasket over side ved deg selv under denne pandemien?
1: Altså, nå er jeg såpass gammel at jeg blir ikke så overrasket, men men samtidig så vet jeg jo at jeg liker godt å konsentrere meg i en stor oppgave som jeg oppfatter som,
0: Viktig. Stor, ja.
1: viktig, kanske egentlig umulig å løse helt, men som gir mye, kanskje alt, for å bidra til å løse sammen med andre. Så det samarbeidet med andre, ikke minst egne medarbeidere i Folkehelsinstituttet, det samarbeidet med de andre aktørene i Norge, og till dels også internasjonalt, selv om det har vært litt for lite i mitt tilfelle så langt, det synes jeg er... Veldig fint, så jeg liker denne type arbeid. Det betyr ikke at jeg liker situasjonen. Jeg skulle selvsagt ønske at vi ikke hadde en pandemi.
0: Ja, men er det sånn, siden du da er lege og forsker, er det, er det også interessant? Ja,
1: det väldigt intressant.
0: interessant. Ja. På hvilken måte? Det er,
1: det er så mye som er interessant. Er, blant annet det jeg har beskrevet nå, samspillet ja. mellom... Politiske myndigheter og beslutninger og fagekspertise, det vitenskapelige grunnlaget, det altså, minst like mye det vitenskapelige grunnlaget vi ikke har som det vi har, for det er jo ganske spinkelt på mange områder, hvordan vi foretar vurderingene, men også alt fra hvordan viruset utvikler seg, jeg synes jo det er uhyre spennende virusets RNA hvordan det endrer seg vad det kan fortelle om når viruset kom til ulike land og hvordan det har spredt seg og hvilken vei det kom og så videre så noen... det er hele dette spennende og, og, og det, det tilfredsstiller egentlig min trang til å dekke alt fra hva skal jeg si gener til global politikk i, i en og samme
0: pakke <laughs> og ledelse og som du også liker. Ja, jeg gör det. Ja. det. Hva tenker du om sånne spekulasjoner? Sånn, uh, er det menneskeskapt? Er det ikke menneskeskapt? Jeg tänker at
1: uh, i, i en slik situasjon, prinsipielt, så skal man være veldig åpen for hypoteser å ikke dem. Men uh, så langt så ser det ut som om uh, de som har lansert de teoriene ikke har så gode holdepunkter. Ja. Uh, men... Uh, det, går vi, eller det er vi med på å gå nøye etter i sømmene. Det jeg tenker er, er, noen, helt nytt, men, men er noe nytt, det likevel sprang, eller likevel et sprang fremover sammenlignet med for ti år siden da vi hadde svineinfluensapandemi, det er at vi, og da mener det store vi, aktørene i Norge, men også i andre land, har en åpenhet i kommunikasjonen. Vi blått stiller veldig av de faglige diskusjonene, for så vidt også politiske diskussioner mens de pågår. Jeg mener at det er veldig bra, men det er klart det er uvant at man gjør det, og spesielt at man gjør det i en beredskapssituasjon. Og det kan oppleves som skummelt og uhanterlig. Og jeg forstår det også, og jeg forstår også at det kan være noen grenser for det, men jeg tänker at det at man for eksempel nå, Eh, driver forskning i ett ekstremt høyt tempo får fram både at det pågår forskningsjuks at det pågår forskning som er for dårlig, at eh, forskning publiseres en slags sånn råutgave uten at det har vært fagfelle vurdert og kvalitetssikkerhet på den vanlige måten. Det vil i sum gi bedre forskning. Det er noen fallgrupper, ja. men det er mye bedre enn alternativet. Ja. Eh, og Lite det samme tenker jeg faktisk når det gjelder utvikling av råd og rådgivning, fordi råd fra fageksperter og myndigheter har vært sett på som noe som... I større grad er hugget i sten, og når man da har oppdaget at det kanskje ikke holder helt, at det skifter, at det har vært faglige diskussioner om det, så har det vært opplevd som avsløringer. Og det blir fremdeles til dels omtalt som det, men det er jo litt rart at man omtaler ting som avsløringer som egentlig spilles ut veldig åpent. Ja. Og, og der må nok både vi og resten av befolkningen og mediene ta et valg, for vis man faktisk ønsker denne type åpenhet, og det gjør jeg, da må man også respekt for både det å skifte mening, det å nyansere, det at det utvikler seg, og det kan bli mer kaotisk og, og uoversiktlig, mm. men det, det vil et, i sum både fremme demokrati og kvaliteten på forskningen, på rådene og på politikkutviklingen.
0: Men så føler jeg også at jeg, har, jeg vet ikke om det stemmer, men vi har fått inntrykk av at det sånn, har vært en slags sånn, uh, skepsis til <høk> vitenskap og experter i en periode, uh, men jeg føler at denne, Uh, dette virus har gjort at det har snudd litt igjen? At nå, nå hører man på ekspertene og på, på forskerne? Ja, og det fine mm -hmm. er nettopp det at man hører
1: mer på forskerne og ekspertene samtidig som man i større grad er i stand til å identifisere i forskningen og ekspertisen. Og den kombinasjonen, den lover godt. Fordi vi har jo nå en befolkning som er mye høyere utdannet enn for bare 20 år siden. Og det betyr at så mange fler er i stand til både å forstå hvorfor finnes det finnes svakheter. Mm. Det er jo gode grunner til det. For eksempel at, vi, at det er umulig å vite hvordan immuniteten vil bli. Og, og, og stille skal si, kvalifiserte spørsmål og kritiske spørsmål uten at man dermed avviser all ekspertise eller all forskning.
0: Ja, fordi det har liksom slått meg sånn i starten sånn etter spurte jeg sånn, hvorfor? Hvorfor kan ikke noen bare fortelle meg hvor lenge dette varer? Hvorfor kan ikke noen bare mm. fortelle meg eh, hvordan eh, vi blir immune på dette? Mm. Noen må jo vite det, mm. tenker man. Ja. Og så viser det seg jo at det, er, det vet, det vet ingen. man ikke. Og, og,
1: og da, da som ekspert da, så, så, og som leder eh, så må du ta et valg. Ja. Enten så må du si, dette kan jeg ikke uttale meg om for dette vet vi faktisk ikke. Eller så må du finne en måte å snakke om det på som gjør at det er tydelig at jeg forteller nå hva jeg tror er en av de mulige sannsynlige svarene, Aha. men det kan godt hende at det ikke er riktig, og at jeg kommer til å si noe annet i neste uke, ja. eller om et år. Og du må få kunne forklare hva som er forskjellen for eksempel på et scenarie, altså noe vi tar opp som et bilde for å skal si, utfordre tenkningen og planleggingen, men som vi ikke sier er sannheten, eller ikke nødvendigvis ha, trenger ha så mye med den aktuelle situasjonen å gjøre, men vi er nødt til å prøve å tenke fremover. Og det å ha faktiske fremskrivninger, og det å klare å beskrive begrensningene ved et scenario, og potensialene ved det, som jo er en slags jeg vil effektivt bilde, men det er, det er jo det det er, <laughs> ja. ikke sant? Og, og, og det å fremskrivninger hvor vi mener at det har noe mer å holde i virkeligheten, men hvor det kan være enorm usikkerhet hvis vi beveger oss mer enn en uke eller to frem i tid. Ja. Og selv med en uke eller to kan det ha er feil. Så Folkehelsinstituttet for eksempel har blitt klandret fordi folk har sagt, ja, men dere sa jo at det bare kom til å være 100 tilfeller ved påsketider, og ja. så var det så mange flere. Ja. Og da til det kan vi svare at vi sa ikke at det kom til å være bare 100 tilfeller ved påsketider. Vi sa at hvis det bare er noen få tilfeller som kommer til landet, vil det være 100 tilfeller ved påsketider. Men det visste seg jo at det kom mange, mange, mange flere tilfeller til landet. Så vi burde kanske laget scenarier for forskjellige antall tilfeller og da blir ofte kompleksiteten i kommunikasjonen ganske stor, men vi, vi må ta noen valg der. Ja. Men det eneste jeg kan love er at vi skal være helt åpne. Ja. Sånn at det er lett å avsløre hva vi gjorde, hva vi sa som ikke ble slik vi spekulerte i om det kunne bli.
0: Det er jo noe man skulle ønske seg hele veien. Åpenhet fra alle, alle som bestemmer.
1: <laughs> ja, men jeg mener at vi har kommet ganske langt ja. der i Norge fra absolut alle de aktørene som er aktive her sammenlignet med der vi var for ti år siden, for eksempel. Ja.
0: Er, er du litt overrasket? Altså, jeg synes det er litt sånn overraskende å oppleve at vi er så ekstremt sårbare. At vi har valt oss et system og en måte å leve på som er otroligt sårbart.
1: Jeg tror ikke vi kunde valgt ett system som ikke er sårbart. Nej jeg vet ikke hva slags system det kunne være jeg tenker egentlig at ja, vi er helt utrolig sårbare, men vi har aldri vært så lite sårbare som vi er akkurat nå i Norge, bare i Norge og i noen få andre land verden er sårbar, og vi er del av verden så det må vi ikke glemme Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og
0: i dag er direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg her hos mig i Drivkraft på NRK P2 Altså, vokste du opp i Beograd, eller hvordan var det? Vi bodde i Beograd i
1: tre år da jeg var barn. Ja. Jeg var Men du ble
0: ikke født der? Eller? Nei, Nei, jeg ble født i Norge, ja. i Oslo. Men altså, du har jo en kjent familie. Moren din, Karin, var statssekretariat og toppbyråkrat. Faren din var diplomat og utenriksminister, Torvald. Broren din, Jens Stoltmeier, kjenner de fleste i Norge. Men det
1: vet jeg ikke, det er mange som er født etter at han sluttet å være statsminister.
0: Ja, det er sant. Men, men tidligere statsminister, nå generalsekretær i NATO da. så søsteren din, Nini, som var forkjempet for mer human narkotikapolitikk. Altså... Det virker som at du, dere, som barn, må dere ha lært å, å ta ansvar, <laughs> eller?
1: Kanskje vi først og fremst lærte å ikke være så redde for å ta ansvar, ja. og kanskje vi lærte verdien av å engasjere seg og i hvert fall ta medansvar.
0: H -h hvordan ble det nedarvet? Altså, det, det er jeg veldig usikker på. Ja.
1: Men men Våre foreldre var jo slik At de engasjerte seg og de tog ansvar
0: Men det betyr jo ikke at man Trenger å følge foreldres fotspor
1: Nej, men det er jo ikke så sånn at jeg uh, tog så mye ansvar så tidlig heller uh, Det var jo 43 år da jeg var ferdig med å være postdoktorstipendiat, og egentlig hadde jeg ikke nok tatt ansvar for dette og hint, men ikke noe stort ansvar, og, og hade mer enn nok med å ta ansvar for meg selv og, og barna mine. Og, og det,
0: 43 ansvarsløse år, er det det du sier? Det, det, det er
1: vel ikke helt riktig beskrivelse, men det var i hvert fall slik at jeg ikke hadde planer om å bli leder på det tidspunktet. Jeg tror nei. kanskje det var andre som tänkte annerledes som det, men da jeg først prøvde det, så likte jeg det veldig godt.
0: Hva er det du liker med å lede da?
1: Jeg liker samspillet med andre, og det å ø, utforme, skal jeg si, plan, eller bildet av hvor vi skal, hva det vi vil. Det å, å forklare det, og, og sette store mål, og så arbeide med sommerlig for nå dem.
0: Men er det, er det usikkerhet involvert i det også, når man, tar, når man sitter på toppen av og tar den endelige beslutningen?
1: Ja, det er veldig stor usikkerhet involvert i. Ja. Hvordan, fordi,
0: hvordan kan du være trygg på at det, det du beslutter er riktig?
1: Det er man aldrig. Man skal være litt utrygg på det også. Det er, man grader av trygghet at det er ikke sånn at jeg er grunnleggende usikker på alt sammen. Det, det vil jeg ikke si tvert imot. Men, men, men det tas i beslutninger med usikkerhet. Og særlig det å sette sig store mål for fremtiden, der er det jo veldig et, et sterkt inslag av usikkerhet. så at vi øh, jeg liker, og, og jeg mener at det er fint å ha mål som kanskje ikke kan oppnå oss og det betyr jo at de i sin natur er usikre. Mm.
0: Men er det liker du å bli ledet da?
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg liker godt å bli ledet.
0: For det er mange, leder. det er mange ledere gode. som ikke liker å bli ledet. Nej jeg
1: har hatt veldig gode ledere og det, tenker at det er noe det jeg har vært heldigst med i livet, og og så de som har vært mine ledere vet jo selv hvem de er, så ja. tusen takk til dem, og, og kanske har jeg i vært så verst til å finne gode ledere som leder mig. så det har nok bidratt til at jeg har syns at det var fint å bli leder.
0: Men hvordan jobbet dere med, altså hvordan vil du si at uh, foreldrene dine gjorde deg selvsikker? For det må man være som leder. Man må i hvert fall være trygg på sig selv tenker jeg at
1: det er fint å være ja, er selvsikker. Er det to forskjellige ting? Nei, det er mulig det ikke er to forskjellige ting det er bare to forskjellige ord, men det, men det eh, man må være trygg på sig selv som person og man må tåle nederlag ja. eh, man må tåle vanskeligheter eh, Jeg... Jeg kan aldrig huske at det var, noe, det var aldri noe uttalt uh, tema å bli leder i vår familie, overhovedet ikke. Var det ganske fritt? Ja, det var det, og, og jeg kan egentlig ikke huske at det var noe tema hva vi skulle bli i det hele tatt, det annet enn at, uh, gå ut i verden og engasjere deg, det ja. var nok kanske et budskap som, som heller ikke ble sagt på den måten, men det var ett sterkt budskap å bryda om om verden, ikke, ikke bare om deg selv.
0: Men du, du, fordi du tok et sånt valg ganske tidlig, jeg vet at du... Da man begynner på Er det videregående det heter nå? Eller er det på, på gymnas? Nå heter det videregående ja. Så skulle du egentlig Begynne på katta her i Oslo Oslo katedralskole? Jeg begynte der, du begynte der. Jeg gikk
1: der noen måneder Hva, hva skjedde? Nei, det som skjedde var at rett før jeg begynte der så, så hadde vi en fest Med noen venner som ville lage En egen egenskole Og det gjorde de, de var litt eldre enn meg Og og så spurte de om jeg ville bli med, så sa jeg først at det kunne jeg ikke, for jeg var bare 15. Men så var jeg på det tidspunktet ganske urolig, og ville egentlig bli fort voksen, og synes at det å gå på gymnasiet var... En tilbake steg. tilbakesteg. Jeg var klar for helt andre og langt større, men svært du? uklare, diffuse oppgaver i livet. Så, så dette fristet fordi det var noe mer drastisk og Hva gjorde dere? Nytt. Nei, det vi gjorde var å få jobb. Så da jeg, jeg gikk innom, det var jo sånn... Arbeidsformidling som det heter Man kunne gå innom på Holbergsplast En gangen nede i kjelleren Så kunne man trekke en kølapp Og så kunne man høre om det var noen jobber det var veldig lite Var det sånn
0: daksen? Som... Det
1: var ikke daksen, det var mer, litt mer langvarige ting Men det var jeg tror også der man fikk faste jobber faktisk Men da var det jo svært Få jobber for 15-åringer Uten oh. <laughs> noe mer utdanning men så far den jobb, og da jeg jobb, så, så begynte jeg den jobben. Da la jeg en lapp igen på skolen og, og sa at jeg skulle begynne å jobbe og starte egenskole, og så jobbet vi på dagtid. Hva gjorde du? Jeg jobbet i et shippingfirma nede på C.S. Plass, og der drev jeg telefaksen, så jeg sendte telefakser for dem, og så uh, husker jeg at uh, dette var jo 1973, Jag husker at jeg oppdaget at det var en del av de destinasjonene som jeg sendte til som, der det bare stod en by eller en havneby og det stod ikke vilket land det var i. Nei. Og så oppdaget jeg at det var jo portugisiske kolonier hvor de ikke ville oppgi Eh, hvor dette var, antagelig fordi det, det pågikk jo kolonikrig, så jeg, jeg hadde en slags idé om at jeg hade avslørt noe. Det er mulig jeg hadde også, men, men, men dette bidro til å gjøre det til en veldig spennende jobb, det at det tikket inn telefakser. Man hadde jo ikke e-post, hadde Nei. ikke internett. <laughs> man hadde en, glo, telefaks, hadde en globus, kanskje. Ja, telefaks var på en så langt i front man kunde komme når realteknologi, så det at jeg behersket telefaks, det gav meg en slags selvsikkerhet om du vil ja. og så jobbet vi da om kvelden møttes vi vi seks som drev skole og, og hadde skole uten lærer Lærte? Uh... Ja, det var det vanlige gymnasiefag for vi måtte jo ta dem som privatister det som var litt uhensiktsmessig for min del var jo at det var den som gikk i første klasse og uh, uh, en av to som gikk på reallinje, men det var egentlig ingen som skulle ha akkurat de fagene jeg hadde så det var jo sånn sett Litt ensomt selve skolearbeidet
0: Ja, for altså tanken var da Å gå, gå opp til eksamen bare
1: Ja, først var det jo tanken å tjene penger ja. Og så kjøpe en bil Vi kjøpte en rød Ford Transit Og klistret på gule bokstaver Uh, og jeg husker at vi, vi hadde nok, ikke lært nok tysk og engelsk, for vi skrev blant annet The Travelling Gymnasium, og det er litt, fortsatt litt uklart for meg hva det betød, men det betød i hvert fall ikke reisende videregående skole. <laughs> det betød et land som ikke var... Det ga noen rare assosiasjoner, åpenbart. Ok, i,
0: i, i Tyskland? <laughs> nei, 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 The Travelling
1: Gymnasium. Det var i England, ja. først og fremst, og kanskje også i andre
0: land. Men dere kjørte rundt i denne bilen? Ja, vi
1: kjørte til uh, Tyskland, og... Frankrike og England. Hvor lenge da? Vi dro ut 9. januar og kom tilbake i slutten av april for å ta eksamen. Og du,
0: og du var 15 år? Hva? Jeg ble 16 år. Ja, hva sa Thorvald og Karin Nei, de til dette? De ble
1: urolige av det, særlig, særlig Thorvald. Han var nok aller mest redd for bilkjøringen. Ja. Så de forsøkte å overbevise oss om at vi kunne ta tog, og at det fantes traller på togstasjonene som gjorde at vi kunne bevege oss med det. I ettertid, jeg fatter ikke at jeg fikk lov til det.
0: Jeg, jeg, du har egne barn, har du? Ja, nei, de har
1: aldrig bedt om noe sånt, altså jeg har sluppet å si dem, men, men jeg blir nervøs bare ved tanken på at mine barn i den alderen skulle reist ut og gjort dette, både i forhold til skolegangen, men også trafikken og allt annet som kunne ha skjedd.
0: Men det var en sånn, selvstendighetstrang, da?
1: Ja, det var en stor selvstendighetstrang. Jeg mente nok selv at jeg var voksen, og at ingen andre skulle bestemme over meg på det tidspunktet. Jeg ble litt mer ydmyk senere.
0: <laughs> Men er, er det... Like, ja, ja, nå er du sjef igjen, altså ingen som bestemmer over deg. Er... Jo,
1: det er veldig mange som bestemmer over meg. Det er overraskende lite sjefer kan bestemme helt selv, og det er bra.
0: Men er det, eh, hva er det, tänker du, i, i, altså, blir, man, blir man født med en selvstendighetstrang, eller blir man... Eh påverkar til till få det. Der, ja. Ja. Er
1: det är ju en blandning där.
0: Ja. men vad tänker du att sån genom uppväxten som har gjort at du har eh haft den självständighetsstrangen och så får du ha ett vitebegär. Ja, vitebegäret var nog ända
1: större än självständighetsstrangen för jag har också jag var ju en väldigt ordentlig pliktuppfyllande pike. Ja. Så den självständighetsstrangen ja och den självständighetsstrangen kom nog på et tidspunkt i det var sån 13 14 15 år som som egentlig litt, et litt taust opprør jeg var ikke en veldig opprørsk person sammenlignet med mange av de andre som hade store konflikter med foreldrene sine og den type ting men jeg, jeg hadde en slags sånn vilje til å holde på mitt når jeg ville noe men helst ville jeg at det skulle skje på en usynlig måte som å bare gjøre det ja. så jeg, det var ikke konflikter egentlig rundt det men, men du... jeg holdt fast ved det jeg selv hadde bestemt meg for
0: men når skjønte du at ø, verden var større enn Frogner i Oslo? Eller, Nei, det skjønte jeg lenge før jeg kom til
1: Frogner i Oslo. Vi, ja. vi, som du var inne på, så bodde vi i Beograd.
0: Hva, var det fordi at faren var utstasjonert? Ja,
1: han var sekretær på ambassaden i Beograd fra 1961 till 64, og da, jeg husker mye fra de årene, og, og da opplevde vi jo både at folk vi kjente var fattige, ø, at nede i den veien der vi bodde, så, så var det et gammelt herskapshus der det bodde mange, mange mennesker. Noen bodde i telt, i hagen, andre bodde, sånn som hun som ble husert hos oss, og så ble hun med oss til Norge, og jobbet hos oss i noen år før hun, hun jobbet i Norge i mange, mange, år. Hun bodde da i et slags forrom til et drivhus, sammen med sin man eller samboer, og uh, i underetasjen husker jeg at det bodde folk med bare et lite uh, teppe mellom seg. Så de delte et bitte lite kjellerrom egentlig i to.
0: Men da var du ung, hvordan har det påvirket deg?
1: Det er mange små opplevelser slike ting også, men men, men, men jeg husker at vi veldig tidlig hadde et sterkt forhold til at verden er urettferdig, og det må vi engasjere oss i å gjøre noe med, og man skal ha respekt for alle mennesker, uansett hva slags forhold de lever under. Ja. Det er nok det aller, aller sterkeste budskapet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er direktør i Folkehelseinstituttet, Kabila Stolten, her hos meg i Drivkraft. Var det ikke sånn at du egentlig skulle bli teaterregissør?
1: Ja, det var en periode, det gikk jo over
0: Ja Skal jeg fortelle om det altså? Jeg ja, vil ikke det jo, jo, jo. Ja, det, er, det er første gangen i, i, denne, i denne timen som skal bli ja. en time at du, at du faktisk rødmer litt ja. Nei, for det, det er jo en historie jeg på et tidspunkt har fortalt i mediene, men strengt tatt
1: så, så ja. noen ganger hanger jeg på det for den går igjen, ja. men Nei, jeg, jeg var jo, jeg pleide å sette opp forestillinger med søsteren min, og fetteren min, og broren min, og andre som, som skuespillere, der jeg var regissør for vi var bittesmå Hva spilte Jens? Han spilte bland annet hyrde i julespill Og han hadde ikke lyst til å ha på seg de klærne Og han, han, var, han var egentlig krevende å regissere Og han ville da bare trekke seg tilbake Men Nini var glad i å spille skuespill Og hun fikk være prinsess og Jesus barn og forskjellige ting Men, Men du ville fortelle vad de skulle gjøre? Ja, ja. jeg var jo eldst da ja. <laughs> og, så, og så var vi alle, tre faktisk Både Nini og Jens og jeg, elever hos Elisabeth Gording, Elisabeth Gordings barne- og ungdomsteater i Josefine Gatte, og det likte jeg godt, og der var vi mange år, og så tänkte jeg nok, jeg husker første gang jeg tänkte at jeg ville bli teaterregissør, da var jeg 15 år, og jeg gjorde ikke så mye med det, men, men da jeg hadde tatt artsum, så den høsten var jeg i villerede om hva jeg skulle gjøre, og tog ja det jobbet i dukke teater det var ikke ikke så veldig lykket. Men så haiket jeg til Stockholm, fordi det det eneste stedet man kunne bli det den gangen som var i nærheten, det var dramatiska Instituttet i Stockholm. Og jeg husker at det var vinter og dårlig vær. Og jeg hadde ikke så pene klær, men jeg tok de peneste klærne mine på og ringte dit og spurte om jeg kunne komme. Og så fikk jeg komme en gang og klarte å komme ut dit og fikk møte han som da var chef for teaterregilinjen, tror jeg det var. Dette husker jeg ikke detaljlinje, men jeg tror det var en egen teaterregilinje. Og vi hade en samtale, og han fikk høre hva jeg hade gjort, og jeg hadde jo gjort så mye som var relevant, og var 18 år, men i en helt klar for ganske store oppgaver. For eksempel å søke der, og han sa det er ikke noe poeng å søke nå, du kan komme tilbake om fem-seks år kanske kanskje lenger, og i tiden bør du jobbe i bransjen. For mig var det litt for diffust, så det ble jeg usikker av, og tenkte at dette er helt håpløst. Skal jeg jobbe fem-seks år i bransjen, og så skal jeg liksom, se om jeg kommer inn? Jeg, jeg, vil, jeg er klar for å begynne nå. Ja. Så, så det, var et, det ble jeg nedtrykt av, og så begynte jeg å ta forberedende, og male, og... Etter et halvt års tid så tenkte jeg på å studere medisin.
0: Ja. Det, var det riktig valg, tenker du? Bli jeg
1: har vært veldig glad for det valget. Jeg tror det er andre valg som kunne vært riktige for mig. Ja. men det valget har jeg vært glad for hele tiden.
0: Hva er det som er givende med legeyrket?
1: Det er nok noe av det var inne på innledningsvis, at det spenner over alt fra molekyler og gener og rene eksperimenter i laboratorie til den nære kontakten med patienter, epidemiologi eller smittevern som handler om hele befolkninger og opp til spørsmål om politik etik og samfunn.
0: Ja. Jag hade hade köttil her här ett annat drivkraft och fortalt mig att han er ju en vän av familjen vet du. Han fortalt mig att han eh øh, visst han var lite sånn, så kändt sig lite dålig så ringte han ofta där. Och du svarte varje gång är det är ser det ofta när han är lege? Så altså, jeg har ju taushetsplikt når
1: det gäller patienter, men hvis ja. han har fortalt dig så kan jag svara bekräftande ja. han ringer mig ja.
0: Ja, men er det är det ofta sånn, på middager och sån att folk viser deg en kul elevførflekk. Det,
1: det var sånn. Ja. Jeg, jeg kjørte jo legevakt i ti år, og da hadde jeg alltid legekofferten i nærheten, og kunne helbrede mye på kort varsel, inkludert sy, øh, kutt på, på hytta og så videre, det har jeg sluttet helt med. Det er lenge siden har hatt pasienter, jeg synes det er uforsvarlig, og jeg merker også at da henvender folk seg i, i, i mye mindre grad enn ja. de gjorde tidligere. Men noen har da valgt å ringe mig og det er hyggelig, men det er noen svært, svært få.
0: Hvordan er det? Altså, du jobber på legevakning i Storgata, i Oslo. Ja. ja,
1: men det var ikke bare, jeg har jobbet der også, og det var et så fint arbeidsstedt. Ja.
0: Den jobber, da får man virkelig se hele, havnet, ja. Ja, får man se hele befolkningen. Men
1: jeg kjørte legevakt i Aurskog-Hørland kommune, ah. og så kjørte jeg selvsagt legevakt i Alstau kommune, da var det Turnus der i Nordland. Og begge de opplevelsene, de sitter for livet. Det, og legevakt i Aurskog-Hørland kommune var i mange år, det var åtte år.
0: Men er det da, for da jobber man jo til merkelige tider,
1: da jobber man døgnet rundt, og den gangen, nå tror jeg kanskje ikke man jobber så lange vakter lenger, men den gangen så var det jo 840 timer. Vi begynte syv om morgenen på lørdag, og jobbet til syv
0: om morgenen på mandag. Er det... Hva altså er det da... Altså får man energi da av at man faktisk føler at man hjelper folk? Ja. Det er et veldig ledende spørsmål. <laughs> ja, ja, det gjør man.
1: Ja. Og, og den nærheten til mennesker... Og så er det spennende. Ja. Jeg synes det var veldig spennende.
0: Hva lærte du om folk da? Om...
1: Altså, jeg lærte jo mye om medicin om akutmedicin og jeg lærte veldig mye om mennesker. Det jeg lærte om folk er først og fremst at jeg blir väldigt lett glad i mennesker, og, og er opptatt av livene deres.
0: Og, mm. ja. Er det noen likheter mellom den rollen du har nå i, i Folkehelseinstituttet, som det å på en legevaktlege?
1: Ja, kanskje det vi håller på med akkurat nu men det är ju inte den jag har ju patienter så så det är annleds. Ja.
0: Men du är ju råd då. Ja, det er klart men Följer det, det, det ofta man får hos legen, jeg. råd.
1: Ja då. Men men när kör legvakt kör legvakt är man ger inte den typen råd i så stor grad då. Då är det ju gärna akuta ting som man faktiskt ska förhålla sig til alltså alt fra från til till örbetennelse hos barn.
0: Ja. så altså, eller vi har snackat lite om familjen i uppväxten Er det har det har det vært, har du rådfrågat dig med dem opp genom?
1: Det är så rart för det folk frågar mig om det hela tiden. De har rådfrågat mig med dem. Alltså ja. vet inte varför du tänker på det när du snackar med föräldrarna. Men då söker jag råd. För for eh, din... råd gör man ju också
0: ofta. Man... Det
1: det har kanske en sällan gång i livet. Ja. Så jag kan egentligen inte huska mer en gang eller två. Vi har tänkt at nå ska jag gå og fråga om råd från mina föräldrar. Men man har jo den løpende kontakten og nærheten å snakke om viktige ting, og i det ligger det sikkert også mange tanker, vurderinger. Men jeg opplever det jo først og fremst slik at vi, vi snakket sammen om ting, og om vi konkluderte med at liksom, dette, det, dette er det du bør gjøre, det var nok ikke så ofte.
0: Nei. Men er det, øh, for jeg leste et sted at altså, øh, du, har, du har jo øh, dessverre mistet både moren og faren din og søsteren din men at, at du har sagt at du fremdeles diskuterer med dem. Ja, jeg tenker
1: på vad ville de tenkt om denne situasjonen ja. Der, og jeg vet jo hva de ville vært spesielt opptatt av nå ville de svært opptatt av valkampen i USA for eksempel, som står for dørene.
0: Ja. Er du det?
1: <laughs> ja, men jeg har ikke rukt å tenke så mye på det.
0: Men fra et sånt folkehelseinstitutt-perspektiv, er det ekstra interessant med en valkampen.
1: Det er interessant også fra folkehelseinstitutt-perspektiv i den forstand at det en stor rolle for hvordan det går med verdens helseorganisasjon og, og hvordan det går med internasjonale samarbeid.
0: Ja. Hva frykter du jeg tror ikke jeg gå lenger inn på det akkurat nå, men, men, men
1: det er klart at en enhver tid så vil det som skjer i USA politisk ha veldig stor betydning for verden og for Norge. Ja. og for internasjonale organisasjoner og jeg mener at internasjonalt samarbeid internasjonale organisasjoner som verdens helseorganisasjon i denne situasjonen må revitaliseres og styrkes for dette viser eh, denne pandemien viser hvor stort behovet for slikt internasjonalt samarbeid er og hvor avgjørende det er at den type organisasjoner er velfungerende og utvikler sig at de moderniseres og at de har tillit eh, for at vi skal kunne håndtere dette på sikt. Både ja, både for så konkret som å få vaksiner og få en eh, rask og god fordeling av de vaksinene, men også for å støtte land som eh, har svake helsesystemer, eh, for å sørge for at vi får velfungerende markeder, at vi får tillit i markedene.
0: Og så er det vi har lært nå, så er det vel at grenser bare er en strek på et ark ja. i forhold til
1: ja, det er ikke bare en strekk på et ark, dessverre. Så vi ser jo at i forhold til smitte så er det grenser, landegrenser veldig, väldigt komplisert, og det ser vi disse dager. Ja. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har jeg Camilla altså Stoltenberg her hos mig i Drivkraft. Vi prater jo om covid-19 så selvfølgelig, men også mye annet. Altså jeg vet at du opp igjennom har vært opptatt av unge gutter, ja. Uh, at de faller utenfor, uh, og, og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Ja. For det er noe du brenner for, og du har vært med å skrive en, en NOU-rapport om dette her. Ja. Uh, hvorfor er det viktig for deg? Jeg mener at det er viktig for
1: uh, Norge, og for ganske store deler av verden etter hvert, fordi at, uh, det er viktig at uh, både gutter og jenter skal få utdanning. Utdanning er uh, avgjørende, uh, i verden for demokrati, for økonomisk utvikling, for bærekraft, for alt, egentlig. Så gjennom det engasjementet jeg har hatt for folkehelse, men også mer allment samfunnsengasjement, så har jeg vært opptatt av utdanning, skoleutdanning, og også likestilling. Og jeg har vært opptatt av jenter så og kvinners rätt og muligheter til utdanning, og det er jeg fortsatt, og der er det fortsatt mye som ikke er bra nok. Men samtidig, når man går in i dette, så ser vi at i mange land, sånn som i Norge, så har det skjedd et skifte, der i løpet av de 20 årene fra 2000 så er kvinner kommet i flertall, både blant de som fullfører videregående skole og de som fullfører høyere utdanning. Mm. Og etter hvert også, sannsynligvis når det gjelder doktorat, er det fortsatt nok så balansert der. Men Du, du har jo studert mange... medisin
0: selv, altså ja. medisinstudiet er jo et veldig godt eksempel Det
1: er et veldig godt eksempel, og der er det jo, sånn, nå vet jeg ikke akkurat hva de aller siste tallene er Men, men det har vært oppi rundt 75% som er jenter av de som begynner på studiet flere, flere av studiestedene i Norge, og også andre steder i samlingbare land, OECD-land så, så er det 60% kvinner bland de som fullfører høyere utdanning
0: Men hvorfor faller gutta fra da?
1: Nei, det er jo det store spørsmålet. Aha. Hvorfor faller de fra? Det var det spørsmålet jeg stilte i en artikkel i Målbladet i februar 2017, og det førte til en ganske omfattende debatt, fordi at jeg foreslo en hypotese som vi nå ser nærmere på, nemlig at kanske er det gjennomsnittlige forskjeller mellom gutter og jenter i utvikling. Og gutter tregere? Ja, de lærer å lese litt senere, og lærer å skrive senere, og at de rett ligger litt, de utvikler seg senere i den forstanden at de når det stadig som jenter er på, litt avhengig av hva vi ser på,
0: ja, se et
1: halvt år eller et år senere, men at det kan være nok til at vi får disse kjønnsforskjellene. Ja. Det kan være andre forhold også, så jeg vet ikke hvor stor rolle dette spiller, men, men særlig da utviklingen gjennom barneårene og i puberteten, kan, kan den spille en rolle, fordi de forskjellene i for eksempel pubertetsutvikling, det kan du bare se på et bilde av 10. klassinger, så vil du se at uh, veldig mange av de som ser ut som voksne, de er jenter, mens veldig mange av de som ser ut som barn er gutter. Mm. Uh, og, og det er en sammenheng mellom hjernens utvikling, utvikling, uh, tenkningen, det kognitive, uh, følelseslivet, og også det som kalles for selvregulering, uh, som... Det er bare gjennomsnittlige forskjeller, men likevel kan være tilstrekkelige til å forklare en sånn forskjell som den vi ser i høyere utdanning.
0: Ja, altså, og, og den modellen som er nå, da er det fare for at unge gutter lett blir kanskje definert som at de ikke har konsentrasjon, at de...
1: Ja, vi ser at i ytterpunktene så, ja. så er det veldig mange flere jenter som har eh, høye poengsummer fra grunnskolen, og ja. dermed kvalifiserer for de beste videregående skolene. De fleste av de videregående som er vanskelig å komme inn på i Oslo for eksempel, er ganske sterkt jentedominerte. Og så ser vi det samme i overgangen mellom videregående skole og, og høyere utdanning. Og så ser vi i den andre enden at det er kanskje to og gang så mange gutter som har såpass lave eh, poengsummer, fra ø, grunnskolen at de vil ha store vanskeligheter med å klare seg gjennom videregående skole.
0: Men tenker du da at gutta generelt skal vente et år eller to før de Nei. blir på skolen, eller er det mer sånn selektiv start?
1: Jeg tenker at blant de som, som hva skal jeg si ut, det er stor variasjon i utvikling blant jenter og blant gutter, den ja. er jo mye større, den variasjonen enn den gjennomsnittsforskjellen mellom gutter og jenter. Så jeg tenker at hvis man ska ha tiltak som gjør noe med dette, så bør de handle om både gutter og jenter. Ja. Så for eksempel hvis man ska ha fleksibel skolestart, som er noe jeg mener man burde prøve ut systematisk, for vi er ikke helt sikre på hvordan det virker, i hvert fall ikke hvilken form det ska ha for at det ska virke godt og utjevnende og, og gi bedre skolgång for hvert enkelt barn og, og bedre resultater i den andre enden ja. så, så må vi innrette det slik at det ikke er, no, altså ikke er særlig for gutter eller særlig for jenter for det ville være en del jenter selv om det er færre jenter enn gutter som også er litt, utvikler seg litt langsommere og, og derfor så vill det være individuell tilpassning som gjelder, men hvis den individuelle tilpassningen fungerer så vil det jo være flere gutter enn jenter som har nytte av det for det vil rett og slett av dem i den gruppen
0: Ja, for man trenger jo ikke nødvendigvis være dum selv om man bruker litt lengre tid altså jeg vet jo at du, Nei, jeg... du, du blant annet uh, uh, måtte hjelpe broren in mye med leksene og han ble statsminister ja, og han ble
1: veldig frengt på skolen, men det, det gjorde han ikke før han var ferdig. Altså, det er litt i men, men först og fremst etter på universitetet.
0: Ja, så det er liksom litt personen opplever dette her også?
1: Ja, det er store individuelle variasjoner, og ja. det er ganske vanskelig for skolen å ta hensyn nok till dem, og vi vet att det er forskjell i resultater i skolen avhengig av for eksempel når på året man er født. Det gjelder både for gutter og jenter, så de som er født sent på året gjør det i snitt litt dårligere enn de som er født tidligere. På
0: er det litt sånn at fokuset på at jenter skal uh, få høyere utdannelse blå, uh, og, og, og sånne ting som har vært sterkt i Norge, da, uh, har gjort at man har glemt gutta litt? <laughs> uh,
1: jeg tror man kanskje har glemt kjønnsperspektivet, uh, og, og så har man glemt sammenhengen mellom kjønn og uh, sosial bakgrunn, uh, sosial klasse. Fordi det som er en veldig sterk effekt det er det å både ha foreldre med lav utdanning og være gutt. Og selv hvis du er gutt født sent på året som har foreldre med lav utdanning, så slår det sterkt ut. Da er dine sjanse for at du skal gjøre det bra på skolen mye lavere enn hvis du for eksempel er jente med foreldre med lav utdanning. Og den, den kjønnsforskjellen er større i den enden av skalene i forhold til i klasse enn er i den andre enden.
0: Er det kritisk? Bør man gjøre, med det, gjøre noe med det kjapt?
1: Ja, jeg mener at man må gjøre noe med det kjapt, for det tar ganske lang tid å, å rette opp den store skjeveten som allerede har oppstått, ja. når det er 60 prosent eller mer eh, kvinner bland de som tar høyere utdanning, og vi vet at høyere utdanning er så viktig framover. Mye viktigere nå enn det var for 20 år siden. Veldig mye viktigere for de som er 20 i dag enn for de som er 40 i dag. Ja.
0: Camilla Stoltenberg, en eh, time går fort. Eh, jeg spør alle som kommer hit, hva om du kan fortelle meg vad drivkraften deres er, hva er din?
1: Det er eh, blandingen av gleden over andre mennesker og ett faglig engasjement.
0: Ja, det som om det er viktig for deg også å gjøre en forskjell da.
1: Det er det, men det er jo ikke alltid lett å teker på nøyaktig hvilken forskjell man har gjort, og de, de tingene jeg har gjort en forskjellig forhold til, de er ikke alltid så synlige. <laughs> så får, man, får man æren for enkelte ting som man ikke fortjener æren for, så får det hele gå opp i opp.
0: Ja, Vad tänker du om sommeren da? Kan vi puste litt lettere ut?
1: Ja, det kan vi, men ja. vi er nødt til å tenke på det å holde avstand, vaske hendene og følge smittevernreglene og ta kontakt hvis vi har symptom och isolerar och så og testet. Ja, det får vara upp. Jag glömme det.
0: Och så må man får kosa sig
1: det må man mottose seg.
0: Men det <laughs> ja, må vi alltid. Ja, det må vi alltid. Camilla Stoltenberg, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Tusen takk for mig. Produsent i dag var Eirik Havelin. Ellen Foss Sørensen bidro også stert til denne sendingen som var som man sier, denne vårens siste Drivkraft. Vi er tilbake igjen i august. så kan du høre episoder på podcast. Vi vil gjerne også høre fra dig frem til vi går på luft av hjemme programmer. Send en e-post til Drivkraft krøllalfa.nrk.no Gjerne med gäster du vill høre i løpet av høsten. Til da, ha en riktig god sommer og tenk gode tanker.